0: Tak, milí přátelé, bratři a sestry, tady i u obrazovek. Jak už bratr Vladek říkal, tak chceme to dnešní zhromáždění spojit s tím Národním týdnem manželství, který dnes končí. A každý ten Národní týden má své téma, každý rok je trochu jiné. A letošní téma se nazývá Stráty a nálezy ztráty a nálezy. A tak jsem nad tím názem uvažoval a říkal jsem si, že to vážná otázka. A možná, že opravdu pro některé lidi je manželství hlavně ztrátou. Je to smutné, ale myslím si, že takový lidé určitě existují. Pak doufám, že jsou aspoň někteří, kteří jsou v tom laufu, jsou nahoře a jasně vnímají, že manželství je pro ně velkým ziskem. A myslím si, že pro mnohé, neli pro většinu, kteří se reálně dívají na věc, tak si asi přiznají, že obojí do manželství patří. Že v manželství jsou ztráty a jsou tam i nálezy. A Právě proto je tam určité napětí a nejsme tu dnes proto, aby se malovali věci na růživo a říkali si, všechno je super a je v tom napětí, které je způsobeno tím, že každý z nás jsme hříšníci, byť omilostněni, pokud jsme uvěřili v Ježíše. Někdy právě to, že manželství je ztrátou možná jedním z důvodů, proč někteří mladí v dnešní době se úplně do manželství nehrnou, protože vnímají a do jisté míry správně, že vstup do manželství znamená, že musíme nějak ztratit nebo opustit některé své zvyky, že ztrácíme určité pohodlí života, nějakou nezávislost a svobodu, Že možná ztrácíme to, že některé věci nemusíme řešit, že jsme takový neangažovaní, případně to, že že nemusíme vstupovat do nějakých odpovědností, do kterých se nám nechce. A možná právě to, že že můžeme vidět jako manželství, jako něco, kde tohle všechno v nějakém míře ztrácíme, to může být jakoby strašák, který, který nám může do vstupu do manželství bránit. My jsme začali před dvěma týdny sérii o službě žen podle Bible. Když to tak vyšlo, že zrovna Valentina, ten národní manželství je v té době, tak jsem to tam zařadil, ale je to tam velmi volně. Jo? Takže opustím teď trošku ten, to, jak jsme se dívali na ženu podle Bible. Konec konců my už jsme o té roli ženy jako manželky aspoň trochu mluvili hned v prvním tématu, protože to je v první biblické zadání pro ženu a muže, že žena má být pomocnici pro svého muže, že mají spolu být životními souputníky, společníky, partnery. Takže tak lehce už o tom byla řeč. A, ale když jsem si říkal, že když máme ten Národní týden manželství a A tak jsem nad tím přemýšlel, že že ženy tvoří minimálně 50%, že toho manželství. Minimálně, možná trochu víc. (laughs) Protože většinou ta žena je to víc, která to tak nějak jako pojí dohromady, tak proto říkám minimálně 50%. Takže ty ženy tam hrajou roli, ale dneska bych to, co chci dneska sdílet, je stejně tak pro muže jako pro ženy a takže opustím jenom tu pozici, že se díváme jakoby trošku zvlášť na ženy, ale mluvíme o něčem, co, co platí pro každého z nás, kdo to manželství vytváříme, ale pozor, i pro ty, kteří ještě nejsou manželství, nebo už nejsou manželství, nebo prostě nejsou manželství, protože to slovo se týká obecněji mezilidských vztahů. Takže ten text, dneska to nebude... Moc příběh, ale nakonec tam jeden, jeden výrazný příběh bude, který dobře známe, ale možná dneska nám znova zazáří. Je to novozákonní text z listu Filipským, druhé kapitoly, Takže Filipským, druhá kapitola, verše, e, budu postupně číst, tak začnu verše 2 až 4 a dnes budu číst překladu B21, takže Filipským 2, 2 až 4. E, pak mi prosím, udělejte radost, píše apoštol Pavel. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy nedejte ve soupeřivosti nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře. Važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Hlavním tématem celého listu Filipským tak jak se mě to zdálo, když jsem ty listy postupně studoval, je křesťanský růst. A tenhle text není vlastně o manželství. Tenhle text je obecně o našich mezilidských vztazích, jak v nich máme žít. A proto věřím, že ten text je pro každého z nás bez ohledu na to, jestli teď v manželství jsme nebo nejsme. Ale, jestliže to platí pro všechny mezilidské vztahy, tak to o to více platí pro manželství, které by mělo být takovým nejintimnějším, nejbližším mezilidským vztahem, který existuje. A... Není náhodou, když jsem na to vzpomínal, že skoro bych řekl, že zhruba tak třikrát jsem už tenhle ten text použil, že jsem na něj ukázal při svatebních obřadech. To znamená, já to tam hodně vidím, ale není to, jenom, není to jenom o manželství. Vidíme tu, v tom, co jsme četli, jakoby dva postoje. Jeden postoj, před kterým apuštol Pavel varuje, tohle nedělejte, tím se nenechte vést. Nikdy se nejdete vést soupeřivosti nebo jejich A Ať si každý nehledí jen sebe. To je ten první postoj, ten, který je nám blízký a který je, který je destruktivní. Je to postoj, který tam Pavel nazývá soupeřivosti, nebo aspoň v tomhle překladu. Je to vlastně postoj, kdy to druhého beru jako soupeře. Kdy chci vyhrát. A beru to, že Buď vyhraju já, nebo vyhraje ten druhý. by jsme byli sport, jo? dva týmy nastoupí, třeba my a Dánové, a jeden musí vyhrát a jeden vyhraje. A když takhle bereme mezilidský vztah a manželství zvláště, tak, tak to je ta soupeřivost, kdy se vlastně stavím proti druhému. Ten druhý je proti mě soupeř, konkurent. Snažím se držet svá práva, pořád zdůraznuju, co všechno, teda, když jsem vstoupil do manželství, co všechno jsem očekával a na co všechno mám právo a, a provést to určitou neústupností. Druhá věc, která tam je, ješitnost, to je, ono je to podobné. Některé překlady to překlady jako hledání vlastně vlastní slávy, a to je takový ten postoj, kdy prostě se stavím nad toho druhého. Já jsem ten důležitý, já jsem ten, o koho jde. Věnuj pozornost hlavně sobě, svým potřebám, svým touhám, svým přáním. Společně tenhle postoj právě k tomu, s tím tématem ztráty a nálezy, vlastně vyjadřuje postoj, prosím, já nechci ztrácet. Já jsem vstoupil do manželství, proto, protože věřím, že je to pro mě je něco dobrého, že to pro mě zisk. Já jsem tu nepřišel proto, abych něco ztrácel. Teď je svý postup, ale jak je nám přátelé blízky. Pokud budeme trošku, trošku se nasedí, a aspoň v některých, v některých situacích možná zjistíme, že prostě to v nás je. Nechci ztrácet, protože ztráta je nepříjemná, bolí něco nepříjemného, něco ztrácím, co je pro mě milé. Já chci prostě nalézat. Nalezat vlastní prospěch. A když dva sobci vstoupí do manželství, aby nalezali vlastní prospěch, tak je zaděláno na pěknou bouřku a pravděpodobně rozpad, pokud ti lidé nějak někam nevyrostou. Takže to je jeden postoj, před kterým Pavel varuje v každém vztahu, ale potom v tom manželství se to projeví zvlášť. A to, co radí, to je ten druhý postoj, postoj, který nazývá pokorou, to je ten postoj, kdy Druhého, jak jsou přesnější překlady, že druhého pokládám za přednějšího než sebe. Tady je vašte si druhý víc než sebe. Kdy se zaměřím na toho druhého, kdy věnuju mu pozornost tomu, co on potřebuje, kdy jsem ochotný kvůli druhému se vzdát svých práv. Mně jednou velmi pomohlo, kdy kdy na jednom vyučování o manželství, kdy jsem vlastně slyšel, že moje povolání je, Učinit šťastnou mou ženu. Není mi povoláním, aby, aby v manželství jsem učinil šťastným sám sebe a ty druhé tomu použil jako nástroj, jako svou ženu a své děti. Jmení povolání učinit šťastným toho druhého. A tenhle postoj se místo neústupnosti projevuje určitou ochotou, přizpůsobivostí a Aspoň v určitých ohledech nebo věcech pokornou podřízeností. Nenom ne žena vůči muži, ale každý, jak to tam o tom Apošto Pavel Fesky mluví, že se máme podřizovat jeden druhému vzájemně. Takže to je to, co boží slovo skrze apoštola Pavla radí, co je destruktivní postoj, kdy mi jde hlavně o mě a co je ten, co je ten postoj budující, kdy se snažím druhého dát jako toho, o koho tady jde. Ale jak to udělat? Jak to udělat, když my všichni prostě máme přirozeně sklon k tomu točit se kolem sebe. A tak si pojďme dál číst ten list Filipským, nejdřív pátý verš. Smýšlejte tak, to hned navazuje na to, co říkal, smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. To, co Pavel radí, to, co je cesta k tomu cíli, je, je to věc našeho smýšlení. A on vlastně říká, smýšlejte tak, jako smýšlel Ježíš. Přesně je tam řečeno, ať je ve vás, případně mezi vámi, to smýšlení, jaké bylo v Kristu Ježíši. Ať je to uvnitř vás, ať je to něco, čím se naučíte dívat na svět, na sebe, na druhého, na manželství, na, na rodinu, na mezilidské vztahy. A pak Pavel pokračuje a říká, a teď já vám ukážu, já vám ukážu obraz, já vám ukážu příběh toho, jak to smyšlení vypadá. Takže čteme dál, šestý až osmý verš. Ačkoliv, mluví o Kristu Ježíši, ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe. Přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti, k smrti na kříži. Takže Ježíš je tady jasně dáván jako příklad a vzor, jako příklad vzor smyšlení. Opravdu to není jenom o tom, co děláme navenek, je to o tom, co, jak smýšlíme, ale pozor, to smyšlení, a to tady zjevně Pavel mluví v těchto verších, to smyšlení se projevuje v činech. Není něco, že já hezky přemýšlím o své ženě, a tamto někde jako uvnitř mám plno lásky, akorát prostě jsem hádavý, neústupný, dělám si všechno podle sebe, ale uvnitř jsem plný lásky. To je iluze, to je sebeklam. A tak to může být ve každém vztahu. Jo, jsme křesťaní plní lásky, akorát s náma nikdo z nějakých důvodů nemůže vydržet, protože všichni jsou hrozně a já vím, co je nejlepší. A to je sebe klam, protože to smýšlení se projeví prostě v tom, jak jsme v našich činech, v našich skutcích. Tak to vždycky je a Bible je v tomhle velmi jasná, velmi konkrétní. Není to nějaké létání v oblacích našeho smýšlení, ale to smýšlení se projeví v činech, tak jako v Ježíši. Nemluví se o tom, o čem hezkem Ježíš přemýšlel, ale mluví se o tom, že... E, netrval na své rovnosti s bojem, vzdal se sám sebe, přijal pocatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ponížil se, byl poslušný, to všechno jsou činy, to všechno jsou nějaké něco, co se, nějaké skutky, které Ježíš dělal. Vidíme tady, že vlastně je to text o ztrátách. Proto mě tenhle text napadl na to téma ztráty a nálezy. Vlastně tady se mluví o tom, co všechno Ježíš byl ochotný ztratit. On vlastně nechal ztratit své postavení, postavení rovnosti s Bohem. A to, ty ztráty vlastně znamenají vzdávat se svých práv. To je něco, co je v nás velmi silně. A myslím, že v dnešní demokratické společnosti plné svobody, my jsme velmi hakliví na svá práva. Všechny, ať máme různé názory, ty demonstrace, manifestace, všechno, co je, je vlastně projevem toho, že každý si myslíme, my máme svá práva, teď nám je někdo upírá, tak my jdeme. Někdy je čas výjít a dát najevo, ale stejně v tom hodně prostě, my máme práva a my si je jdeme prostě vydobit. A pokud takový jsme v každém vztahu a v manželství zvlášť, tak je to katastrofa. Ježíš naštěstí takový nebyl. On se vzdal práva, být Bohem. Ne úplně, on tím Bohem zůstal, ale v jistém smyslu to božství odložil. On se vzdal to práva být Bohem v té konkrétní realitě něco víc než 30 let, které prožil na téhle zemi a místo toho se stal člověkem. Ježíš ztratil nebo se nechal ztratit svou hodnotu. On se vzdal práva. Na službu lidí. Mohl si říct, no, tak dobře, nebudu teď chvilku, jakoby Bůh, stanu se člověkem, tak ale předpokládám, že mi všichni budou sloužit, že mě budou oslávat Bůh, který se stal člověkem, vstoupil do lidského těla, měli by mi sloužit. On se vzdal práva na to, že mu budou lidé sloužit. Sám říká, jsem přišel proto, aby, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil. Ježíš přišel jako náš služebník. Ježíš taky nechal ztratit, Nakonec svůj život byl poslušný až na smrt. Vzdal se práva, mohl si říct, no dobře, no tak, tak stal jsem se člověkem dobře, nebudu tu úplně nějakým králem, ale budu teda učit, kázat a prožiju si svůj hezký, klidný, pokojný, bezpečný život. Ježíš se vzdal práva na bezpečný život v klidu, bezpečí a míru a místo toho dal svůj život. A nakonec Ježíš dokonce se vzdal práva, nebo ztratil vlastně tu základní lidskou čest. On umíral jako zločinec na kříži, v podstatě nahý. Jako přišel o všechno a dokonce o většinu svých učedníků, přátel. On vlastně dokonce se vzdal práva zemřít důstojně. Nenom se vzdal práva na život, On se vzdal práva i na důstojnou smrt. On neměl důstojnou smrt. On zemřel jako ten nej, nejhorší zločinec ze všech. Zemřel, jak to říká ten text, nejenom byl poslušný až k smrti, ale k smrti na kříži. K smrti, která byla nejvíce potupná v tehdejším starověku. A ještě jedna zajímavá věc na tomhle, co jsem kdysi nazval sestupná linie, jak Ježíš prostě od toho božství jde dolů až před člověčenství, až smrt zločince na kříži. Není to prostě nehoda, která si Ježíši stala. Všude se tam mluví, že to vlastně byla Ježíše aktivita. On... On netrval na rovnosti, on se vzdal sám sebe, on přijal podstatu služebníka, on vzal na sebe lidskou podobu, on se ponížil, on byl poslušný. To není, to nebyla nějaká, nějaké nehoda, které na něho dopadaly. To byl jeho, on aktivně do toho šel. On do toho chtěl jít, protože věděl, že to má přinést veliký užitek nám nám, jak tady jsme, i těm, kteří ještě o tom neví. Naštěstí, ale to není konec příběhu. A ještě přečteme tři verše s Filipským, jak to pokračuje. Verš 9 až 11. Proto jej Bůh povýšil nad všechno. Jméno nad každé jméno mu daroval. Aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno, na nebi, na zemi i podzemí a každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Vidíme, že ta vlastně s ničím nesrovnatelná ztráta, do které Ježíš dobrovolně vstoupil, nedá se s tím nic srovnat. on šel z toho nejvyššího, jako boží syna rovný s Bohem, stejné podstaty, až po smrt zločince na kříži. Tahle obří ztráta, s kterou naše ztráty jsou naprosto nesrovnatelné, tahle obří Ježíšova ztráta vyústila do nesmírného zisku, do nesmírného nálezu. Ježíš nalezl postavení, jak se tu říká, že ho povýšil nade všechno, hodnoty, jméno nad každé jméno, života, cti, každý jazyk bude vyznávat, že on je pánem. Ale zajímavé je, že zatímco u toho sestupu se zdůrazňovala Ježíšova aktivita, že on to všechno dělal, že on v tom byl aktivní, tady naopak mu to dává otec. Bůh ho povýšil Bůh mu daroval jméno a tak dále. To znamená, tady to on přijal jako dár od svého otce. A samozřejmě ten nález nebyl jenom nález pro něho. On to nepotřeboval, mu to nakonec nedalo víc, než, než byl na počátku, ale, ale dalo to, že v Kristu a právě v tom jeho sestupu a výstupu můžeme my nalézt, my můžeme nalézt, Postavení, hodnotu, život, život, který je na věky. Já se vracím zpátky k tomu, čím jsem začal, k mezilidským vztahům a, a zvlášť tedy k manželství. Pavel říká, tak jestli chcete opouštět ten postoj soupeřivosti a ješitnosti, to, že budujete hlavně své potřeby a, a naplňujete své touhy a máte jinak, tak tomu potřebujete smyšlet tak jako Kristus. Totiž to Kristovo smýšlení je životodárné. Kristovo smýšlení přináší život. Soupeřivost a ješitnost, to, co je přirozeně v nás, to přináší smrt. Na chvilku to může vypadat dobře, jakože že nás to někde posune a nakonec nás to posune kam, tam, kam nikdo z nás nechce ale to Ježíšovo smyšlený Kristovo smyšení životodárné pro všechny vztahy, a samozřejmě pro manželství také. Dovolte mi ocitovat výrok, který jsem tu několikrát už při svatbách citoval, ale protože možná všichni nechodíte na svatby, takže možná, že při nedělním kázání jsem to ještě neříkal, a pokud jo, tak mě to odpuste, ale zase mě nenapadlo nic jiného než výrok pana Fergasna, což je se svou ženou dlouholetí manželští poradci, a on řekl takovou zajímavou větu, že. Prvních 15 let našeho manželství jsem se soustředil na chyby své ženy a její nedostatky a na své potřeby a a své zájmy. A druhých 15 let jsem se soustředil na své chyby a na své nedostatky a na manželčiny potřeby a zájmy. A naše manželství se tím změnilo. A myslím si, že tenhle výrok přesně sedí... Tomu tématu, o kterém dnes mluvíme. To smýšlení, že se jinak zaměříme, že něco jiného pro nás začne být důležité, je životodárné, protože má potenciál ty naše vztahy a samozřejmě i naše manželství proměnit. A slíbil jsem, když jsme tu před chvilkou seděli, že, že nějakou nějakou zkušenostnou vzpomínku z toho našeho vztahu. Není to z našeho manželci, protože jsme ještě manželi nebyli, ale už jsme teda plánovali svatbu. A my jsme potom, když jsme se zasnoubili, tak jsme řešili konkrétní věci do budoucna, jak to bude z naší práci s bydlením a, a tak dále. A na všech věcech jsme se docela rychle dohodli, ale cítili jsme, že asi největší jakoby kamen úrazu bude zbor. Církev, do které budeme chodit, protože já jsem tedy chodil do stravského AC a cítil jsem se tam moc dobře, sloužil jsem tam, měl jsem tam vlastně všechny nejbližší přátelé v tédejší době jsem měl tam a navíc jsem byl jako, jako tak trošku letniční křesťan hrdý na to, že jsem v letniční církvi. A, a moje žena i s dětma chodila tady už nějakou dobu do CVčka v Těšině. Takže, a a věděli jsme, že potřebujeme to nějak sjednotit. A tak jsme si říkali, a o všech těch věcech jsme si říkali, budeme se za to modlit a pak po nějaké době si o tom popovídáme. A tak krásně všechny ty další věci se řešily, A tohle to jsme tak přirozeně nechávali nakonec. Už všechno ostatní bylo vyřešeno, i to, jestli bude svatba tajná, nebo veřejná, nebo jak to bude. A poslední věc zůstávala tohle, tahle věc. A já, když jsem se za to modlil, tak postupně jsem docházel k tomu, že všechny ty důvody, proč si zůstat v ACčku, jsou vlastně o mně. Jo, já tam mám přátel, já se tam cítím dobře, já tam můžu sloužit, já tam mám tu nálepku letniční církve a tak dál. A jsem se říkal, ale tady nejde o mě, tady jde o, o ty naše holky, které tehdy byly teenagerky, měly tu všechny přátelé, kamarády, jsem se říkal, pro ně je důležité, aby byly tady, a ne v tom pidi zboru AC Ostrava, kde bylo 30 lidí a čtyři mládežníci. Tak, tak jsem dospěl vnitřně k tomu, že, že mám udělat ten krok, opustit teda to, ten svůj milovaný sbor, a, a přijít sem. A žena mezi tím o tom taky přemýšlela, modlila se a zase vnímala, když teda budu teď mluvit za ní, ano, on opouští vlastně to, to své zázemíčko a jde k nám bydlet a, a najednou byl sám a najednou bude mít kolem sebe čtyři ženské a pejska fenku. Takže prostě úplně velké změny pro něho. Tak aspoň tomu dopřeju si moje žena myslela, že aspoň teda v tom sboru, kde asi taky cítím dobře, takže tam není, Ostrava není tak daleko, že tam budeme nějak jako jezdit takže jsme oba dospěli teda k tomu, že ustoupíme tomu druhému. No a to jsme o tom nevěděli a pak jsme jeli spolu vlakem z Prahy a spadla tam nějak trolej, takže najednou ta cesta vlakem se prodloužila a tak jsme tam seděli v tom vlaku a prostě najednou jsme o tom začali mluvit a Danka říkala, no já to takhle vnímám, že už dost by udělal ty ústratových kroků, tak já chci s tebou do toho sboru v Ostravě. A já jsem říkal, ne, 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 já jsem takhle levně, takhle jsme to prožili, to byl, přátelé, tak silný moment, kdy najednou jsme oba vnímali, že jsme udělali takový velký krok s sobě. Že jsme každý se rozhodli netrvat na tom svém, ale udělat krok k tomu druhému. A tak jsme se tam objali, myslím, že oba poplakali. A byl to nádherný moment, a nevím, možná někdo z vás toho lituje, ale. Ale já jsem moc věčný za to, že jsem se takhle rozhodl a pán Bůh celou tu mou cestu pak i, i co týká služby v Církvi Bratrské vedl, ale to už, ale chtěl jsem zdůraznit, že, že tohle to je něco, co, co otvírá, otvírá, otvírá cestu dál. Takže kdybych chtěl, jo, ještě než to zhrnu, tak možná ještě se vrátím k tomu manželství. Myslím, že Téma ztráty a nálezy. Zdá se mi, že v manželství, tak jak v jiných stazích, tam je to zvlášť, prostě platí taková poučka, že, že manželství můžeme strašně moc nalézt. nestrašně moc, hodně moc nalézt, ale, ale že aby jsme tam našli, tak musíme ztrácet. Že ty nálezy vedou prostě přes ztráty. Musíme ztrácet, aby jsme nalezli. Proč? Protože musíme ztrácet z toho svého sobectví. Musíme ztrácet hledání vlastní slávy, vlastního prospěchu, vlastního pohodlí. To je něco, s čím zápasíme celý život. Myslím, že manželství je skvělým božím nástrojem k tomu, aby se to dělo, abychom se rozhodli tohle ztrácet. A když to budeme ztrácet, tak budeme úžasně moc nalézat. A věřím, že muž a žena jsou v tom trochu jiní a, a můžou pak nalézat v manželství, žena může nalézat tu oporu, která v tom muži přirozeně potřebuje. Může tam nalézat. Něko, kdo oni pečuje, kdo je vůči ní citlivý, kdo, kdo ji naslouchá, kdo ji miluje láskou, která je schopná se obětovat. A naopak muž může nalezat tu pomocnici, kterou potřebuje, může nalezat někoho, kdo mu dává respekt a úctu, někoho, kdo ho pochválí, když to možná drobné věci, které udělal, pochválí ho, někoho, kdo, kdo je vůči němu a dává na jevo, ty jsi zodpovědný za, za to naše manželství a naši rodinu. A tak, kdybych to na závěr zhrnul, David Novang na zhrnutí má být jednou nebo dvěma větama, je to jedna věta a dost dlouha, když kratší než některé věty a poštola Pavla, které jsou na půl stránky, tak to zhrnutí jsem bych řekl takto, jako Ježíš se rozhodl ztratit to své, aby nalezl nás pro život věčný, taky my potřebujeme opouštět svou soběstřednost, abychom přinášeli Kristův život do našeho manželství, do všech našich vztahů i pro nás samotné. Ježíš nám dává příklad, jak on se rozhodl ztratit sám sebe, aby aby přinesl obrovský nález pro nás. Tak my jsme voláni k tomu, abychom abychom ztráceli z té své soběstřednosti a sobectví, které v různých formách v každém z nás je, abychom vnášeli to Kristovo životodárné smýšlení do naší manželství, do dalších našich vztahů a, a mohlo to přinášet obrovský nález pro nás i pro ty, kteří s námi žijí. Na závěr možná jednu, jednu konkrétní aplikaci k přemýšlení, kdybyste chtěli. Můžete si teda, pokud žijete v manželství, tak doporučuji vzít si ten manželský vztah, pokud nežijete v manželství, tak nějaký jiný vztah, který je pro vás důležitý. A zkuste v tomhle vztahu najít jednu věc nebo jednu oblast, kde se rozhodnete vzdát svého práva. Zkuste zkoumat ten svůj vztah a možná tam najednou zjistíte, že je tam něco, kde se jako držíte toho svého. No přece na tohle já mám právo jako manžel nebo manželka nebo jako kamarád, kamarádka nebo jo, v nějakém nějakém vztahu. Asi to všichni tam něco máme, přece na to mám právo. Zkuste i prostě ducha Svatého by vám to ukázal tu jednu věc a pak to zkuste dát ze svých rukou. Rozhodnout se přizpůsobit tomu druhému. Rozhodnout se možná v něčem, může to být drobnost, ale někdy důležitá podřídit se pohledu, takže je takový domácí úkol teda na doma, jo, zkuste předmět na jedno věcí oblasti, kde kde vás možná Duch Svatý usvědčí, že se, že se nechcete vzdát toho svého práva na něco a zkuste to pustit a možná se podřídit pohledu toho druhého a, a možná nás to nastartuje k tomu, že budeme objevat víc takových věcí a že zjistíme, že, že vztahy naše manželství nebo jiné vztahy můžou hodně posnout dopředu. Amen.